0: Bueno, como ha dicho... ¿Me escucháis, no? Sí. Como ha dicho David, yo soy Chema Campos, cuando hace hace aproximadamente, no sé, Sergio, tres meses o por ahí, ¿no? O sea, hace más o menos tres meses, Sergio me, me llamó y me dijo Chema, tengo una idea y me gustaría que organizáramos unas jornadas, a ver si Javi, si idea se involucra y tal. Eh, tú estás llevando un proyecto, me suena que tú estás llevando un proyecto emprendedor, un proyecto que tiene que ver con la... ...con las energías renovables y tal... ...a mí me gustaría ver si lo puedes presentar... Eh, ...y bueno yo... ...a mí me gustó la idea... ...de hecho bueno... ...pues lo comenté con David... ...lo organizamos con Sergio... ...sabía idea y tal... ...y a mí me llamó la atención... ...a mí me llamó la atención... ...y, y no es la primera vez... ...me llamó la atención que muchas veces no conocemos... ...tenemos cerca en nuestra localidad donde vivimos... ...tenemos cerca proyectos muy grandes y muy bonitos... Y cuando digo muy grandes, no tiene por qué ser muy grandes de tamaño de mucha gente, sino un proyecto pues, como, por ejemplo, el de Sergio. ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado Sergio, empezando donde ha empezado? Tenemos muy cerca de nosotros proyectos de ese tipo y la verdad es que son grandes desconocidos. ¿no? Pues yo el proyecto que os voy a presentar, que es el que llevamos aproximadamente hace un año, eh, bueno pues yo lo llevo desde aquí, el eh, lo lleva desde Alicante, otras personas lo llevan desde Valencia. Es un proyecto bastante grande, de hecho es un proyecto muy grande, que en breve trascenderá España y bueno es un proyecto que, que a veces resulta ser desconocido ¿no? bueno, os decía que el proyecto este empezó empezó aproximadamente hace un año y yo para explicaros realmente dónde nace este proyecto pues me voy a remontar un poquito más no, no sé si, si sois capaces de ver la foto desde ahí bueno, se ve un poco difuminada pero esto, esto realmente, esto es la ciudad de Nueva York esta es una foto de la quinta avenida de la ciudad de Nueva York del año 1900 y como veis la calle está bastante concurrida y no sé si lo distinguís bien, pero estáis viendo por ahí todo carruajes. Todos esos son carruajes tirados por caballos. ¿vale? Bueno, pues hay, hay aquí, no sé si sois capaces de verlo desde ahí, pero hay aquí en esta foto un coche de gasolina. ¿No lo veis, no? Sois capaces de verlo ahí? No lo encontráis, ¿a que no lo encontráis? ¿Lo veis? Sí, lo veis. Lo estáis viendo desde ahí. Sí, si os fijáis, bueno, os lo voy a indicar. Está ahí. ¿Lo veis, no? Vale, ven. Bueno, pues un coche de gasolina, Nueva York quinta avenida, año 1900 muy bien, esta foto es del año 1913, la quinta avenida de Nueva York, exactamente igual, trece años después ¿vale? quinta avenida, trece años después y ahora os pregunto a la inversa ¿alguno de vosotros es capaz de encontrar el carruaje en esta foto? hay uno, ¿eh? hay un carruaje está aquí, ¿vale? Eh, curioso, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Eh, las ciudades en el siglo XIX, siglo XIX, eh, plena revolución industrial, las ciudades estaban recibiendo, estaban recibiendo la entrada de un montón de gente que llegaba buscando el trabajo en la fábrica. Eran ciudades en crecimiento, además crecimiento masivo y crecimiento desordenado. Eran ciudades que necesitaban miles de caballos para su funcionamiento diario. De hecho, bueno, los caballos eran el medio de transporte que se conocía entonces, eh, trabajaban, llevaban mercancías, como pone ahí, pasajeros, servicios, continuamente. De hecho, decenas de profesiones, casi os diría yo que centenares de profesiones y miles de profesionales en las ciudades se dedicaban a trabajar con el caballo, pues carroceros, cerradores, lo que os podáis imaginar, ¿no? De hecho, las ciudades, las ciudades si os fijáis, están diseñadas para, para el trabajo con carruajes, de hecho... ...encontraréis en las casas antiguas de las ciudades y de los pueblos... ...portones grandes que todavía tienen la entrada para los caballos, ¿verdad? Muy bien, pues... ...está constatado que en Londres, hacia el año 1900... ...cada día, por sus calles, recorrían más de 50.000 caballos... ...eso en Londres... ...Londres en la época, en aquella época era la ciudad más grande del mundo... ...pero en Nueva York estaba a la zaga... ...y de hecho estaba a punto de ser ya la ciudad más grande del mundo en aquella época la cantidad de caballos que circulaban por sus calles estaban rondando los 150.000. 150.000 caballos diarios pateando las calles de, de Nueva York. Esta masificación del caballo urbano pues generó lo que se conoce, que es un pasaje histórico, y se conoce como la crisis del estiércol de caballo. Y no sé si habréis oído hablar de ella, pero os la voy a resumir rápidamente. Bueno, pues imaginaos la situación, ¿no? Eh, existía una industria del abono una industria del abono que tenía su origen en un producto, un producto gratuito que era el estiércol de caballo era un producto que se recogía fácilmente en las calles de las ciudades, se cargaba en la carreta como veis en la foto, esta foto es real de entonces se cargaba en la carreta y bueno, se trasladaba a las afueras de las ciudades donde se vendía el caso es que, bueno, pues el, el oficio de, de recolector de estiércol era una profesión próspera Claro, era una profesión próspera hasta que, como os cuento ya, a finales del siglo XIX hay tanta masificación, hay tanto estiércol que recoger que deja de ser rentable. O sea, de hecho, se producía más estiércol del que era necesario. Conclusión, no se recoge. A nadie le interesa, no se vende, no se saca beneficio, no se recoge. Bueno, pues el caso es que... Bueno, yo he hecho un par de números. Como veis, eh, un, caballo de estiércol, un caballo produce... Yo no, no tengo caballo, no lo sé. ¿vale? Estos son datos que he sacado yo. Un caballo... Eh, produce unos 15 kilos de estiércol al día, caballo medio. 150.000 caballos al día por las calles de Nueva York producen aproximadamente unas 2.000 toneladas de estiércol al día en las calles de Nueva York. 2.000 toneladas de estiércol al día que no se recogen, que están tiradas en la calle. Bueno, y veis una foto. Esa foto de abajo es de Londres. ¿vale? Es una foto real, ¿vale? de 1893. ¿vale? Una calle de Londres. Bueno, ¿vale? claro, os podéis imaginar, os podéis imaginar... Tal cantidad de estiércol en las calles, bueno, cuando llovía, cuando llovía aquello era una inmundicia, aquello eran ríos de estiércol, ¿vale? De hecho, de hecho hay un dato, y es que en las ciudades, en las ciudades antiguas, los edificios que están construidos sobre el siglo XIX, muchos de ellos tienen, no sé si lo veis ahí en la foto, tienen unas escaleritas de acceso, ¿vale?, para la entrada principal de la casa. Y esas escaleritas no eran por un diseño así bonito y tal, esas escaleritas eran para evitar que el estiércol de en casa. Con todo esto, imaginaos la situación, imaginaos la situación de las ciudades, de las grandes ciudades en la época, el problemón que tenían con el estiércol de caballo, ¿vale? Bueno, tanto fue así, bueno, aparte de eso, aparte de eso, que no se me olvide comentaros, aparte de eso, el caballo, el caballo urbano generó eh, unos problemas adicionales. Vamos a ver, el caballo es un motor, es un motor con voluntad propia. Es un motor difícil de controlar que en un momento determinado, sobre todo en un tumulto y tal, cuando se mueve entre el gentío, bueno, pues el caballo tiene vida propia, obviamente, ¿vale? criterio propio y genera, puede generar accidentes. Eh, en el año 1900, en la ciudad de Nueva York, hay constatados más de 200 personas muertas por atropello de caballo. Más de las que mueren hoy en día por atropello de coche, curiosamente. ¿vale? Pero es que además, los caballos, en la época, imaginar con tanta cantidad de caballos... ...además, muchos de ellos... Sobre, ...sobre trabajando... ...agotados... ...mal alimentados... ...mal cuidados... ...los caballos, pues muchas veces se morían... ...en la misma calle se moría el caballo... ...¿vale?... ...de hecho, hay constatado en el año 1880... ...más de 15.000 muertes de caballo... ...en un año en las calles de Nueva York... ...y claro, retira un caballo muerto... ...de la calle... o sea, solo un problemón... De hecho, ...de hecho, además ya... ...para acabar con toda esta historia... Eh, claro, los caballos muertos, el estiércol y tal pues millones de moscas, ratas y alimañas crecían y corrían por las calles de la ciudad el caso es que al final eh, a finales del siglo XIX los ciudadanos tenían un verdadero problema de contaminación en las ciudades todo esto generó la primera conferencia que se conoce como la primera conferencia internacional de planificación urbana celebrada en Nueva York en el año 1898 eh, los titulares de los periódicos por la época esta este dibujo es de, de un periódico de la época, del New York Times eh, los titulares de los periódicos por la época eran más o menos algo así, ¿no? el London Times, que no es un periódico cualquiera hacía una predicción y decía que hacia 1950, 50 años después cada calle de Londres estaría enterrada bajo tres metros de estiércol ¿vale? en Manhattan decían que el estiércol alcanzaría las ventanas del tercer piso de las casas hacia 1930 esto es para que os hagáis una idea de la gente que el problemón que se veía ¿vale? con, con todo el tema de los caballos. ¿no? Bueno, tanto fue así, y esto, este dato también es verídico, tanto fue así que esta primera conferencia internacional de planificación urbana, que el tema principal, lógicamente, era el, el caballo el caballo urbano y los problemas que generaba el caballo en las ciudades, estaba prevista que durase diez días, acudieron delegaciones de prácticamente todas las ciudades del mundo, al menos todas las ciudades importantes, ¿vale? y al tercer día se cerró. Al tercer día se cerró porque la primera pregunta que se hacía cuando entraba por la puerta era decir: ¿Tú, ¿habéis pensado algo vosotros para solucionar el tema de los caballos? No, pues, pues siguiente. ¿habéis pensado algo? Total que al final al tercer día la conferencia se cerró y la gente se fue para casa. De hecho, la gente más alarmista de entonces eh, dijo que, bueno, decían que la civilización urbana estaba agotada y que las personas tenían que abandonar las ciudades paulatinamente y volverse a vivir al campo porque no se podía vivir en la ciudad. Bueno, todo esto os lo he contado para explicaros lo que significa la palabra disrupción. La disrupción es. Eh, la palabra disrupción es un anglicismo que sirve para nombrar una ruptura brusca que se produce cuando un producto o un servicio entra en el mercado, sustituye a otro servicio y es tan bueno, tiene tantas ventajas competitivas que llega hasta el punto de que lo elimina totalmente del mercado. En el caso anterior, el, el coche de gasolina. Sustituyó totalmente al carruaje de caballos. De hecho, en la ciudad de Nueva York, como habéis visto, aproximadamente en 13 años se lo había pulido, se había pulido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque era más económico, sí, sí, era mucho más barato. La producción en serie, en Estados Unidos por Ford, la producción en serie del coche de gasolina era mucho más económica que un carruaje y, por supuesto, más, más económico que mantener a un caballo. ¿Vale? Pues el coche de, de gasolina sustituyó radicalmente al caballo. A lo largo de la historia. A lo largo de la historia ha habido grandes y pequeñas disrupciones. Pues no sé, la cámara de fotos que os pongo ahí, la cámara de fotos de carrete, que algunos de vosotros la habéis conocido, espero que la mayoría, por lo, por lo menos para no se entiende tan, tan mayor, la cámara de fotos de carrete, bueno, la cámara de fotos de carrete no existe ya, o es muy difícil de encontrar, ¿no? Está la cámara digital y en los fotógrafos que se dedicaban a revelar las fotos, ¿qué han hecho? ¿No? Eh, el vídeo, la cinta VHS... Os cuento una anécdota, ¿no? Esta es una anécdota verídica. Hace, hace un añito, por ahí, o quizá un poquito más, ¿no? En casa de unos amigos, un fin de semana. Estamos jugando al, al gesto, no sé si os suena el juego. Bueno, el gesto es un juego que saca unas cartas, tal, que te dice una palabra y tú tienes que, por mímica, los demás tienen que averiguar lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, pues me sale a mí, estaban nuestras hijas allí, entre 10-12 años, me sale una carta y la carta ponía eh, «cámara de cine». Cámara de cine. Yo tenía unos pocos segundos para que ellos averiguaran lo que yo tenía, lo que yo quería decirles, y salgo yo allí corriendo y me pongo así, ¿no? Y aquellos me miraban con una cara, y yo así que sí, que sí, que sí, y, y cago, tenía, digo, coño, cámara de cine, ¿no? Y dice, ¿y por qué mueves la mano así? Y digo, pues tienes razón. ¿Y por qué muevo la mano así? Claro, no lo entienden, ¿vale? Es curioso las disrupciones. Es curioso lo rápido que ocurren, ¿no? Bueno, de hecho, la historia de la humanidad está siempre vinculada a grandes cambios, a grandes disrupciones, como por ejemplo las que os pongo ahí, las que os pongo ahí, en el siglo XIX, el eh, bueno, todas esas disrupciones vinculadas a comunicaciones, energía y transporte. En el siglo XIX, el telégrafo, el carbón y el tren, en el siglo XX, el teléfono, el petróleo y el automóvil, y en el siglo XXI, bueno, pues Internet ha cambiado radicalmente nuestra manera de comunicarnos. La electricidad procedente de fuentes renovables. Está sustituyendo y sustituirá, de hecho, a, a todos los combustibles fósiles. Y el coche eléctrico, el coche eléctrico que antes comentaba Sergio, el coche eléctrico es una disrupción que está prácticamente dentro ya y acabará radicalmente con el coche de gasolina. De hecho, yo el otro día estuve viendo en prensa, salí en unas provincias precisamente, creo que el fin de semana pasado, y a lo mejor todavía podéis pillar la noticia, se presentó en, en Valencia, en el concesionario de Volkswagen, el nuevo Golf, el Golf 100% eléctrico. Y el, y el gerente del concesionario estaba comentando y decía «los vehículos eléctricos van a provocar tan, tal cambio en el sistema de transportes que solamente se pueda poder comparar cuando los coches de gasolina irrumpieron en el mercado y sustituyeron a los corruajes». Curioso, ¿no? Por cierto, una anécdota. Cuando entraron en el mercado los coches de gasolina, el señor Ford los, ven, los vendía como protectores del medio ambiente. ¿eh? Los coches de gasolina. La electricidad. Muy bien, la electricidad es una energía fácil, limpia, versátil, transportable, fácilmente convertible en otras formas de energía y fácilmente controlable. El mundo es eléctrico, y eso no hace falta que os lo diga yo. O sea, cualquier elemento que utilicéis, cualquier aparato, es eléctrico. Y de hecho, eh, se dice, bueno, se estudia, o se plantea que en el futuro no existirá otra manera de energía, otra forma de energía que la energía eléctrica. De hecho, este gráfico que veis aquí abajo, es la previsión de consumo que han hecho, bueno, una empresa internacional ha hecho, la previsión de consumo eléctrico para los próximos 40 años, nace en 2010, lo veis aquí abajo, y acaba en 2050. Esa es la evolución mundial que se prevé del consumo eléctrico. Como veis, el consumo eléctrico bueno, pues va creciendo paulatinamente, las fábricas van incorporando cada vez más maquinaria eléctrica que sustituye procesos a las personas, por ejemplo. Y dentro de los hogares, pues cada vez tenemos más electrodomésticos eléctricos. Se me ocurre que me diréis, porque alguien me dijo una vez, dice, sí, bueno, pero son más eficientes. Digo, sí, vale, pero vamos a ver. Mira, la Sony Trinitron de la abuela ¿eh? consumía aproximadamente unos 60-65 vatios. El televisor de LED es mucho más eficiente, pero claro, el televisor de LED de 60 pulgadas. Consume algo así como 200 vatios. Sí, son más eficientes, pero son más potentes. Al final acabamos consumiendo más luz. ¿no? Bueno, yo os podría hablar aquí de las fuentes de energía renovables y tal, que es una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos y está dentro de nuestro proyecto. Pero a mí se me ocurre hablaros de una cosa que nos parece en estos momentos mucho más interesante, que es el tema el problema de la transmisión de energía. Me explico. Vamos a ver, con los sistemas que existen ahora mismo... Eh, y no solamente en España, en cualquier país del mundo, los sistemas para generar, transmitir y consumir energía funcionan más o menos de la siguiente manera. O sea, existe una gran central de generación de energía, pues en nuestro caso puede ser Cofrentes a 200 kilómetros, ¿vale? una gran central de generación de energía, unas redes de transporte bastante importantes y núcleos de consumo. Lógico de entender, ¿no? Fácil, sí. Vale. Muy bien. ¿Qué pasa si incrementamos el consumo en los puntos de consumo? Bueno, pues que automáticamente tenemos que incrementar la central generadora e incrementar las redes. ¿Vale? También es lógico, ¿verdad? Bueno, planteemos lo siguiente. Eh, centro de las ciudades. ¿Vale? Los centros de las ciudades en estos momentos están saturados. Saturados porque no, no, cabe, no llega un kilovatio más de lo que hace falta allí dentro. ¿Vale? O sea, Imaginaos el centro de una ciudad importante como puede ser Valencia, por ejemplo. vale. Imaginaos que hay consumidores que están demandando, como por ejemplo como por ejemplo con el coche eléctrico imaginaos que en breve los consumidores empiezan a quererse comprar un coche eléctrico un BMW eléctrico que existe un Golf eléctrico, ¿por qué no? te ponen una toma de corriente, un punto de recarga en la plaza de garaje, enchufas el coche y a funcionar hasta ahí fantástico ¿vale? de hecho el coche es, a día de hoy realmente es el caballo de batalla entre las petroleras y las eléctricas vamos a ver ...las petroleras lo tienen perdido... o sea, ...y lo saben, y además lo saben... De ganan las eléctricas... ...de hecho, hay compañías comercializadoras eléctricas... ...que en la factura de la luz... ...anuncian que te financian el coche eléctrico ya... ...¿vale?... ...no el punto de recarga, incluso el coche eléctrico... ...¿vale?... ...bueno, pues imaginaos que en una ciudad como Valencia... ...que empiece a haber demanda... De, pues ...de puntos de recarga... ...claro, que no, hay, no se puede llevar energía allí... ...bueno, sí se puede llevar energía... ...o sea, abre las calles... ...con todo el problemón que conlleva aquello... ¿Vale? llama al arqueólogo municipal, por ejemplo ¿vale? abre las calles, levanta las calles cambia las líneas, pero no solamente eso esas líneas llegan a los transformadores y los transformadores están en unas plantas bajas ¿vale? y están saturados, trabajando al 120 y al 130% de su capacidad de trabajo ¿vale? tú imagínate que tienes el transformador ahí y tienes que llamar a la puerta del zar y decirle no, mire, es que le vamos a embargar aquí la zona de probadores para ampliar el transformador o sea, es inviable ¿vale? bueno, pues Aquí estamos. Pues a mí me gustaría hablaros de la disrupción energética que llega, que es el paso previo a hablaros de nuestro proyecto, ¿no? que está basado en esto, en la disrupción energética que llega. Y la disrupción energética que llega es todo eso que veis allí, pero yo lo voy a resumir y os voy a hablar rápidamente de los sistemas de autoconsumo y de la generación distribuida. ¿En qué consiste la generación distribuida? Bueno, pues lo que os he comentado hace un momento de esas líneas de transporte de energía... Eh, imaginaos que somos capaces de generar micronodos de producción de energía en el punto donde se consume la electricidad. ¿vale? Algo así como paneles solares encima de las azoteas de, las, de los edificios, por ejemplo. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, pues Ganamos que no tenemos que ampliar la central generadora, ganamos que no tenemos que ampliar las redes de alimentación y encima ganamos estabilidad, ¿no? porque tenemos generación de energía por muchos sitios, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero es que además... Os hago un comentario, os hago una pequeña adivinanza con este tema, ¿no? Que os estoy diciendo ahora, una pequeña adivinanza, me vais a permitir. Yo estoy convencido que antes de 10 años, las compañías comercializadas eléctricas empiezan a picar timbres pidiendo, por favor, que les dejéis montar o les dejemos montar placas fotovoltaicas encima de las cubiertas de los edificios. Seguro. Y si no, sacarán un real decreto que obligue a hacerlo. Seguro. Pero bueno, hay una figura que es interesante y que también os quiero comentar que es el tema de lo que se han llamado los prosumidores a mí no me gusta la palabra prosumidor es un productor consumidor o sea, es una empresa o persona que es capaz en un momento determinado por una instalación de un sistema fotovoltaico de producir la energía que necesita pero no solamente la energía que él mismo necesita es que incluso puede producir más o incluso en un momento determinado cuando no necesita esa energía, esa energía se vuelca a red y ese productor de energía es capaz de comerciar entre los edificios colindantes con la energía que le está produciendo ¿Verdad? demanda de la red y consume cuando le hace falta y vuelca energía cuando no la necesita bueno pues llegado a este punto os digo que ha llegado el momento ha llegado el momento de que empiecen a aparecer empresas como la nuestra nosotros nos dedicamos a eso, nosotros gestionamos energía gestionamos energía y gestionamos sistemas de autoconsumo hace poquito tiempo un amigo me pasó esta foto, esta imagen es una noticia de un periódico Nueva York se iluminará con energía fotovoltaica. Esto salió pues, el, bueno, hace hace un mes, hace un par de meses salió la noticia. Antes os he hablado de Nueva York, ¿verdad?, con la, con la crisis del estírcol de caballo. ¿eh? Pues parece que esta gente ¿eh? va por delante de muchos, ¿verdad? Bueno, el proyecto de Grupo Infotelma, hace, hace un año, como os decía, aproximadamente un poquito más de un año, pues un grupo de profesionales del sector... Eh, Empezó a trabajar en un proyecto, diseñó un proyecto que se basa en la disrupción que os he comentado yo, en la disrupción energética. El producto para este proyecto era la energía eléctrica barata y, el, y la instalación de sistemas de autoconsumo. Los clientes, todos, empezamos a trabajar con empresas que querían ahorrarse en la factura de la luz y ahora ya, a estas alturas, tan solo un año después, acabamos de diseñar un producto directamente para particulares también. Nuestra propuesta de valor, porque creo que todas las empresas, sobre todo todas las empresas pioneras que empiezan, tienen que tener una propuesta de valor, pues ser los pioneros en ofrecer la, la solución real a los costes energéticos de empresas, porque hemos empezado por empresas, pero también de particulares. Mira, es muy sencillo de entender. O sea, no existe ninguna empresa comercializadora eléctrica que nosotros sepamos, ni en España ni en Portugal, no existe ninguna. Y nosotros somos empresa comercializadora eléctrica, no existe ninguna que te ahorre o bien con el precio económico de la luz o bien te ofrezca un estudio de un sistema de autoconsumo, te lo financie, te lo instale y luego realice para ti la gestión de broker energético, o sea, la energía que tú, porque te has ido de vacaciones, aquello sigue produciendo y la quieres vender esa empresa te la compra para otros clientes que no se pueden instalar un sistema de autoconsumo pues ese es nuestro proyecto vale, para... Definir nuestro proyecto, para ahondar un poquito más en él, os contaré que detectamos tres actividades núcleo, la ingeniería, bueno, las actividades núcleo, si me imagino que entenderéis a lo que me refiero, ¿no? Tres actividades principales, la suma de las cuales, bueno, pues generan nuestro proyecto y hacen que nuestro proyecto tenga una, una ventaja competitiva, ¿no?, con respecto al resto. La ingeniería de autoconsumo, la comercializadora eléctrica y la red profesional colaborativa. La ingeniería del autoconsumo no tuvimos que desarrollarla, o sea, nosotros realmente veníamos del sector, incluso existían acuerdos comerciales con fabricantes, por lo tanto tenemos equipos de autoconsumo muy económicos. De hecho, vamos a ver, el tema fotovoltaico obviamente no lo hemos inventado nosotros. Existen muchas empresas que se dedican al sector fotovoltaico en España, la mayoría de ellas se han largado, se han, han emigrado de España porque aquí lamentablemente encuentran poco trabajo. Nosotros las claves en este sector, en esta actividad nuestra, es tener la financiación, porque nosotros trabajamos con fondos de, del Banco Europeo de Inversiones, que esta mañana se ha comentado aquí. Nosotros trabajamos con fondos BEI. Nosotros disponemos de la financiación para estas instalaciones y, además, hacemos un, eh, una venta llave en mano, que significa, pues, que hacemos la propuesta inicial, donde se ve si al cliente le va a salir rentable o no le hacemos el estudio energético completo, porque como somos comercializadora, controlamos el tema de sus consumos, vemos dónde le puede encajar y tal, se la instalamos, se la financiamos, después, cuando ya está montada y ya está funcionando y el cliente se ha despreocupado totalmente del tema, lo único que ve es que le ha bajado un montón la factura de la luz y nosotros cuando le excede energía se la compramos, ¿vale? Y se la vendemos a otros y él obviamente gana dinero de eso. Esas son las claves de la actividad núcleo, ingeniería y autoconsumo, las claves que nos hacen diferentes, ¿no? el tema de la comercializadora eléctrica fue un poquito más complicado porque, vamos a ver, montar una empresa crear, desarrollar una empresa comercializadora eléctrica no es fácil y no es fácil además en este país bueno, de hecho eh, uno de los, uno de los eh, problemas que nos encontramos que luego os comentaré, es el tema de los depósitos, luego os comentaré de qué va el tema pero bueno, en el caso de comercializadora eléctrica nosotros tuvimos que desarrollar una comercializadora eléctrica ¿para qué? bueno, pues para lo que os he dicho, para gestionar la energía de nuestros clientes, ¿vale? La que, la que les entra y la que les sale en sus instalaciones. Nosotros tenemos dos claves, dos claves muy interesantes, que es el tema del precio indexado, que también luego explicaré lo que es, y también los acuerdos colaborativos a los que hemos llegado con otras comercializadoras que trabajan bajo los principios con los que trabajamos nosotros y que nos aportan determinadas cosas que nosotros, porque a fin de cuentas llevamos un año funcionando, hay ciertas cosas que desconocemos y estas, estos acuerdos colaborativos han propiciado que nosotros dispongamos de herramientas mucho más potentes para acceder incluso a clientes muchísimo más grandes, ¿vale? de lo que en un momento determinado nosotros podríamos tener capacidad de tener. ¿no? Y luego la tercera parte, que es la no es la más fácil, ¿eh? yo creo que quizás la más compleja de todo esto, es el tener una red profesional colaborativa, una red de gente que colabore con nosotros, que esté perfectamente motivada y que... y que bueno que para ello las claves que os pongo ahí es que hemos generado, o se ha desarrollado un back office, que es eh, una web en internet donde se vuelca toda la información, donde, con la que compartimos todos los datos con todos nuestros asociados. Y eh, la segunda clave es trabajar en red, o sea, enseñar a esta gente, a estos profesionales del sector, a trabajar en red. ¿no? Ahora os explicaré un poquito de qué va el tema. De todas maneras, y por terminar esta lámina, os diré que eh, se puede emprender, se puede emprender, pues generando un servicio como ha hecho Sergio no, inventándote o generando un servicio nuevo se puede emprender inventando un nuevo producto pero también se puede emprender incorporando la audacia y la novedad en las soluciones que, pro que propones a, a tus clientes ¿no? soluciones que propones de problemas existentes ¿no? es una manera muy interesante de emprender bueno voy a ir por partes y os voy a desgranar rápidamente estos tres, estas tres actividades núcleo ¿no? el tema del autoconsumo Bueno, el autoconsumo no es más que una empresa o un particular, y vamos a dejar de momento el particular entre paréntesis, una empresa, porque estamos focalizados con empresas con el tema de autoconsumo, una empresa puede instalarse en los sistemas para generar energía, para que le sea mucho más barata, pero mucho más barata, el coste energético. ¿vale? Pero mucho más barato. Nosotros lo que hacemos en la empresa es que nosotros hacemos un estudio, estas son gráficas reales de un estudio que, hicimos, que hice yo personalmente hace poco, en los que solopamos el consumo de la empresa con la producción fotovoltaica, en el caso de esta empresa, que es una fábrica, una fábrica, una nave grande que está en el polígono de Gata, veis que llega a casi, prácticamente a un 50% de funcionamiento con energía fotovoltaica y con energía de red, ¿vale? Porque no se desconecta de la red. Bueno, pues nosotros realizamos estos estudios, se los planteamos a las empresas, y claro, como estos estudios están inmersos en la Directiva 2020-20 de la Unión Europea, la Directiva 2020-20 que también se ha comentado esta mañana, eh, para, con objetivo del año, año 2020, consiste principalmente en que se baje un 20% de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, se suba un 20% la, la eficiencia energética de los edificios existentes y que el 20% de toda la energía producida en la Unión Europea venga por fuentes renovables. ¿vale? Y aquí también os hago un inciso. O sea, a lo mejor hay alguien que no lo ha entendido bien. Pero sacar petróleo justo delante de la playa La Grava no es ser renovable. No es, ese 20% de renovables no sale de ese petróleo. ¿vale? Bueno, eso, el estar inmersos en esa directiva y trabajando con ese protocolo, eh, ha hecho que, bueno, pues como os decía antes, tengamos acceso al, a financiación del Banco Europeo de Inversiones. ¿vale? Son préstamos a un interés muy bajo, muy, muy rentable, muy, muy interesante. ¿no? ¿Y qué cuesta cuestión está haciendo autoconsumo? Preguntaréis. Bueno. Nosotros os he dicho al principio que trabajamos directamente con fabricantes, tenemos unos precios muy buenos, pero ya casi os diría que lo importante no es lo que vale, sino cuánto tiempo tarda en amortizarse. ¿no? Una instalación de autoconsumo viene a tardar entre cuatro 4, 4 años y ocho años se amortiza una instalación. Una instalación de la que estamos hablando que tiene una vida útil mínima garantizada de 25 años, con un mantenimiento prácticamente nulo. ¿vale? Para que os hagáis una idea, también hablando de amortización... Yo, bueno, sacamos unos precios nosotros, eh, el precio que podemos conseguir del kilovatio generado por esta instalación de autoconsumo, digamos que se sacaría por una operación simple, o sea, tú coges la producción del sistema de autoconsumo, lo divides por el coste que tienes y lo extrapolas a los 25 años que te garantizo de vida útil mínima. ¿no? Y estamos hablando aproximadamente del precio kilovatio entre 0,03 y 0,05 euros kilovatio. ¿Vale? Os propongo un pequeño ejercicio, que alguien tenéis hojita para ahí, que os apuntéis esos, apuntaros esos, el alto, 0, por, por, el, por ser malo, apuntaros el 0,05. Y luego, cuando lleguéis a vuestras empresas, echar un vistazo a ver a cuánto estáis pagando el kilovatio vosotros ahora mismo, vale, por curiosidad. Eso, 25 años. Y la luz puede subir mucho en 25 años. ¿Vale? Hay una parte que es muy importante, que a veces no se, no se considera, bueno, a lo mejor para las pequeñas empresas no se considera tanto pero a grandes empresas ya lo están considerando y es el tema de, de las ESR, las empresas socialmente responsables, en determinados ámbitos ya se está, se está exigiendo que las empresas proveedoras tengan el sello ESR de Empresa Socialmente Responsable. Esto significa que en sus, eh, en sus sistemas productivos sean eficientes y no contaminen, o al menos que contaminen lo menos posible. Obviamente, el instalar un sistema de autoconsumo, esto es 100% verde, 100% renovable no emites CO2 vale, pues obviamente contribuye a que puedas tener el sello SR ¿no? bueno, el tema de la comercializadora <risa> vamos a ver nosotros diseñamos la comercializadora y tuvimos que desarrollar la comercializadora pues para atender a los clientes prosumidores, aquellos productores consumidores, que como os decía antes, pues les necesitábamos sistemas de autoconsumo y luego, claro, esa energía tenía que salir y teníamos que gestionarla ¿no? se diseñó para eso y bueno, y empezamos a operar, empezamos a operar como una parte de nuestro negocio, una parte que fue creciendo y además una parte que en un momento determinado nos enseñó que, aparte de gestionar la energía de los clientes que eh, eran prosumidores, podíamos gestionar energía de clientes que no tenían sistemas de autoconsumo. ¿Por qué no? Teníamos energía barata, sabíamos comprar en el mercado, teníamos energía renovable, podíamos gestionar esos clientes, ¿no? Muy bien. El problema creo que os lo he adelantado antes, está en el sitio ese que pone Omi el operador del mercado ibérico eléctrico. El problema es que, eh, y esto lo sabe poca gente, cuando tú eres una comercializadora eléctrica y te vas a comprar la electricidad al mercado mayorista, tienes que, depositar, tienes que poner depósitos por la energía que vas a comprar mes tras mes. Eso significa que cada cliente nuevo que adquieres tienes que adelantar su consumo en dinero, en cash, pagar esa energía antes de cobrarla. Entonces, claro... A nosotros este proyecto, que como os contaba, empezó hace un año, se empezó a acelerar, a acelerar, a acelerar, empezamos a obtener clientes, 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 y no podíamos asumirlo nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, llegamos a alianzas con comercializadoras, comercializadoras muy importantes, y sobre todo comercializadoras especialistas en trabajar con empresas grandes, con grandes empresas, que era nuestro principal objetivo. ¿no? Bueno, pues de esas alianzas que hemos firmado y hemos desarrollado y con las cuales estamos contentísimos de trabajar, Descubrimos un producto, un producto fantástico del que se habla poco y del que nadie, del que nadie conoce, que antes os he mencionado, y es el, lo que se llama el precio indexado, que lo tienen las grandes compañías consumidoras de este país desde hace un montón de años, pero las pymes no saben lo que es el precio indexado. Mira, esa gráfica que veis ahí, entre tanta letra, esta gráfica es una gráfica que salió en el periódico El País en enero de este año. La línea gris de abajo es el precio al que las comercializadoras compran la energía en el mercado mayorista la línea roja es el precio al que las comercializadoras de referencia las cinco grandes es el precio medio al que las cinco grandes venden la energía a consumidores como vosotros o como yo ¿vale? ¿os dais cuenta de la diferencia de la línea gris a la línea roja? ¿verdad? pero es que además pasa una cosa curiosa y la vais a entender enseguida vamos a ver Llega el mes de febrero, marzo, ¿y qué ocurre? Pues que la gente apaga la calefacción de verdad, ¿verdad? ¿Vale? Pues baja el consumo. Además, ¿qué pasa? Empieza a llover, hay producción hidráulica, hay viento, hay producción eólica, hay producción fotovoltaica, porque producción fotovoltaica hay todo el año, no en, la misma, no en el mismo rendimiento, pero la hay, pero la gente ha apagado la calefacción, pero no ha encendido el aire acondicionado todavía. Por lo tanto, hay un bajón desde el mes de febrero, marzo hasta el mes de junio, en que la energía a veces está pues al 101% más barato de cómo la estamos pagando o al 150% más barato de cómo la estamos pagando, ¿vale? El coste energético para las comercializadoras, me refiero, ¿vale? Y si os dais cuenta en la gráfica es que es muy significativa porque cuando hay bajada de precio apenas bajan las comercializadoras, pero en cuanto sube el precio el precio del mercado rápidamente que aquellas tiran para arriba, directamente y automáticamente, ¿vale? Bueno, pues el precio indexado, el mercado indexado la venta de la electricidad a precio indexado no es más que incrementarle unos pequeños costes sobre el precio de coste del mercado, un margen fijo sobre el precio del coste del mercado y nada de jugar a la montaña rusa, ¿no? con el precio indexado de manera que cuando baja, tu precio de la luz cae, ¿vale? y tú me digas, bueno, y cuando sube, sí, claro, que cuando sube las otras también te lo suben, entonces, pff, ¿qué quieres que te diga? pero luego vuelve a bajar periódicamente, ¿vale? bueno, pues con este producto nosotros lo que estamos haciendo es vendiendo a las pymes que no se pueden montar un sistema de autoconsumo, pero que sí que consume mucha energía. Nosotros estamos vendiendo, o bien a precio fijo, o bien a precio indexado, al precio que ellos, el mercado que a ellos les guste, y estamos consiguiendo un montón de clientes. O sea, De hecho, yo mismo personalmente aquí en Javea, pues lo empecé a comentar con amigos de, de la asociación de, de hosteleros de Javea, y en Javia hay un montón de restaurantes que están trabajando ya con nosotros, a los que les suministramos la luz. ¿Vale? Muy bien. Me quedaba por hablaros de esto, de la red profesional. Vamos a ver, hemos sido hemos sido novedosos hasta ahora en, en, lo, que os hemos, en lo que hemos propuesto en la empresa, que os insisto, tenemos un añito y poco. ¿eh? Y, y cuando empezamos a trabajar, claro, pensamos, bueno, si nosotros ahora mismo para desarrollar este este proyecto, este negocio, pues empezamos con un sistema de evolución tradicional, pues claro... Contrata uno, dos, tres comerciales, sácalos a la calle, empieza a que se muevan por ahí y tal. No va a funcionar, ¿no? O al menos no vamos a conseguir la cantidad de clientes con los que nosotros queremos trabajar. Tened en cuenta que, como, como os he hablado antes de la disrupción, y os insisto, nuestro negocio está apalancado en la disrupción energética que llega. Las disrupciones, como habéis visto, son muy rápidas. Nosotros lo que queríamos era desarrollar el proyecto de una manera muy rápida. Entonces, nosotros lo que hicimos, fue pues, generar un coworking de, de profesionales. ¿Qué significa un coworking? Bueno, pues un coworking es eh, un conjunto de profesionales independientes que en un momento determinado comparten conocimientos y herramientas para desarrollar sus propios negocios, pero al mismo tiempo colaboran en un proyecto común. Muy bien, pues eso es lo que hicimos nosotros. Empezamos a contactar con profesionales. Claro, este sistema de coworking requiere una cosa eh, que cuando lo cuentas cuando lo cuentas a otras empresas, la gente muchas veces se echa mano a la cabeza y es la transparencia. O sea, tú tienes una empresa con unos procedimientos, con unos acuerdos, somos prescriptores de leasing nosotros, de un banco, de un banco muy potente, trabajamos con fondos BEI, tenemos acuerdos con multinacionales comercializadoras eléctricas, tenemos acuerdo con acuerdos con multinacionales que fabrican sistemas de autoconsumo, todo esto en un año, insisto. Y claro, y todo eso ahora lo pones encima de Messi y se lo enseñas a todo el mundo. Bueno, pues el ser transparentes es una manera de funcionar que no es, no es novedosa, pero la verdad es que lo hacen pocas empresas. Os voy a poner un ejemplo. No sé si habéis oído hablar de Tesla, y si no habéis oído hablar de Tesla, os aconsejo que os mováis por internet y busquéis Tesla, no el inventor, sino Tesla, la marca de coches americana número uno en el venta de ventas en estos momentos en el mundo de vehículos eléctricos. ¿Vale? ¿Y qué vehículos? Y tenéis que verlos, Pues os digo que entréis, no son cochecillos. Bueno, entráis en Internet y veis que Tesla ha lanzado un órdago diciendo que va a liberar sus patentes en breve de las baterías, que son su caballo de batalla para los coches eléctricos, va a liberar las patentes de las baterías para que todo el mundo pueda adquirir esos conocimientos, todo el mundo pueda contribuir a desarrollar esas baterías para que la implantación del coche eléctrico sea mucho más rápido de lo que estaba previsto, ¿vale?, bueno, pues es una manera de trabajar, ¿no? Y es una manera de trabajar que nosotros hemos adoptado. Esa manera de trabajar, os digo, no nos la hemos inventado. Lo que sí que es verdad es que nosotros para desarrollar este proyecto, cuando estudiamos las tres actividades núcleo que os he comentado, pues había que hacerlo bien y, y decidimos estudiar que la red profesional, vale, el desarrollo de la red profesional fuese una, un sistema novedoso y que fuese un sistema, bueno, pues sí, muy novedoso, ¿no? Muy, muy rápido, ¿no?, de funcionar. Bueno, os hablaba del coworking. Os decía que lo que hacemos nosotros simplemente es eso. Llegamos a acuerdos colaborativos con profesionales. De hecho, bueno, yo me estoy moviendo bastante en este tema. Pasado mañana estamos en Málaga haciendo una presentación de este negocio a profesionales. El viernes por la mañana estamos en Valencia también. Llegamos a acuerdos con profesionales, acuerdos colaborativos... Que no les cuesta un duro, obviamente, nosotros les presentamos el proyecto, si quieres sumarte, firmas conmigo un acuerdo colaborativo, entre otras cosas, que va a decir que la información que te voy a dar gratuita y libremente no la vas a utilizar para otras cosas que no sean para trabajar conmigo, ¿vale? Y bueno, y compartimos con ellos conocimientos y herramientas. ¿Cómo, cómo obtenemos el dinero de este proyecto? Porque, claro, al final, todos los negocios tienen, este proyecto es un negocio y tenemos que obtener dinero de él, ¿no? Bueno, pues muy, muy fácil, nosotros ofrecemos servicios a los clientes, obviamente les vendemos la electricidad o vendemos los sistemas de autoconsumo y ellos nos pagan por ello. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo que llamamos obtener recursos pasivos permanentes, que es muy sencillo de entender, o sea, todos pagamos la luz todos los meses, bueno, pues dentro del precio de la luz obviamente están los beneficios de la empresa. Esos beneficios de la empresa, nosotros hemos, hemos diseñado un sistema estructurado y transparente para repartir esos beneficios. Y lo hemos diseñado de la siguiente manera. Nosotros repartimos los beneficios por clientes que obtengas y por formar y por formar a nuevos profesionales en el sector. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, es una red que está evolucionando, está creciendo y nosotros lo que necesitamos es formar profesionales. Nosotros en este momento tenemos, pues no sé qué deciros, creo que son más de 300 profesionales trabajando en toda España con nosotros ya en ciudades importantes, en Barcelona, en últimamente, bueno, esta semana pasada, se han apuntado varios en Mallorca también, en Mallorca, en Valencia, en Alicante, en Castellón, en Murcia, en, en Burgos, en Bilbao, ¿vale? Y gestionamos en estos momentos con este sistema novedoso y fantástico, gestionamos en poco más de un añito, gestionamos más de 1.400 clientes en toda España, ¿eh? principalmente empresas, y clientes muchos de ellos que no son pequeñitos, ¿eh? de consumos muy grandes, el proyecto va como un tiro ¿eh? es importante es importante, y lo he puesto ahí al final en un cuadrito para que no se me olvide decirlo es importante que todo esto que os he explicado se base en una cosa muy sencilla en una regla muy sencilla y es que no es igual el 1% del trabajo de 100 personas que el 100% del trabajo de una persona una vez entendido eso y una vez entendido que nuestro sistema es transparente te puedes apuntar o no pero es rentable, muy rentable bueno, este señor... Bueno, antes os, he comentado, antes os he comentado una cosita. En el siglo XIX, eh, con el tema de la crisis del estércol de caballo, eh, antes os he dicho que había muchos oficios relacionados pues, con, el, con el tema de los carruajes, de los caballos y tal. ¿Qué ocurrió cuando, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en, en 13, 15, 20 años, los carruajes desaparecieron y se sustituyeron por coches de gasolina? ¿Qué ocurrió con los cocheros? Aprendieron todos a conducir y se hicieron taxistas. ¿Qué pasó con los carroceros? Se hicieron todos chapistas. ¿Qué pasó con los que raban los caballos? Eh, ¿Empezaban a construir ruedas de madera? Eh, emprender en un negocio o entender que, que existe una disrupción que llega y que es inevitable y que tienes que afrontarla es complicado. O sea, no es sencillo. ¿no? Este señor que veis aquí, Peregrín Bort, era un empresario valenciano emprendedor. Lo he puesto ahí, por me vais a permitir la licencia, porque era mi tatarabuelo. Eh, este empresario valenciano tenía una empresa, se llama Tires Bord. Era una fundición para maquinaria agrícola en Valencia, bastante importante. Eh, la, el último cuarto del siglo XIX es muy conocido por todos los conflictos sociales que hubo entonces, por el nacimiento de muchos sindicatos en España, pues huelgas... Eh, pues altercados, problemas. Este señor tenía sus talleres, tenía aproximadamente entre, 50, entre 30 y 50 trabajadores, y lógicamente pues no fue ajeno a estos problemas, ¿no? Se encontró pues eso, pues que vivía una época convulsa, como ha habido muchas épocas convulsas a lo largo de la historia, ¿no? Y este señor, en vez de en vez de quedarse en casa o en vez de no sé qué hacer, saco el látigo, saco la pistola, ¿qué hago? Pues dijo, bueno, pues mira, me han, he oído hablar de algo así como que hay una cosa que se llama electricidad, energía eléctrica y que está llegando a las ciudades, a los alumbrados públicos de las ciudades y tal, pues voy a investigar y voy a invertir en ello. Y entonces no existía internet. Y este señor fue pionero precisamente en el suministro eléctrico de, del alumbrado público de muchas ciudades. ¿no? Es curioso pero, y creo que hay gente que viene, habéis entrado, vosotros venís de un instituto, un colegio, ¿no? Os es que habéis entrado ahí detrás, ¿no? Bueno, pues es curioso porque es curioso porque. Yo estoy convencido de que el gran problema, con mayúsculas, el gran problema de la sociedad hoy en día, no son ni los políticos, ni la crisis, ni nada. El gran problema de la sociedad hoy en día es la educación. Es la educación en grande, la educación que recibimos. Ese es el gran problema. O sea, no nos educan para emprender. Nos educan para que papá Estado o, o mamá Empresa nos cuidarán toda la vida. Y eso es mentira. Eso no será así. Este señor, bueno, este señor emprendió, ya os lo he contado, pero... Yo he puesto aquí lo de máquinas buenas y, y máquinas malas porque os voy a contar una anécdota y si hay algún profesor aquí, espero que, que no le siente mal, pero es una anécdota real que me pasó a mí. Es un ejemplo. Eh, yo tengo una hija pequeña. Hace un par de años, ella tenía ocho años, vine un día corriendo a casa toda emocionada y me dijo, papá, papá, me han enseñado lo que son las máquinas buenas y las máquinas malas. Y yo enseguida a la pared y dije, no, no. Digo, vamos, a ir para. Digo, no hay máquinas buenas y máquinas malas. O sea, las personas son buenas o malas según lo que hacen con las máquinas, ¿vale? Pero no hay máquinas buenas o máquinas malas. Ella que tiene mucho carácter se enfadó y me dijo: No, papá, estás muy equivocado. Vamos, hay máquinas buenas y máquinas malas. Mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas porque veo que no te enteras. Mira, había unos señores que estaban metidos en unas casetas que cuando llegaba el coche se paraba y le daban dinero y entonces él abría la barrera, ¿vale? Y entonces los coches pasaban. Pero ahora han traído unas máquinas, han quitado a esos señores, han puesto unas máquinas y las máquinas saben cobrar solas y abrir la barrera solas. Y esos señores ya no cogen ese dinero, ya no cogen ese dinero para comprar comida o para comprar libros en el colegio. Esas máquinas son máquinas malas. Y yo decía, perdonadme los profesores porque yo, mi hija me contó esta historia y digo, qué desastre, ¿no? Aquí me falta la moraleja. O sea, se han dejado, en algún sitio se han dejado la moraleja de la historia, que es lo más importante de la historia. Vamos a ver, la moraleja es que las personas tenemos coco y las personas podemos emprender, podemos hacer cosas. Si a las personas que estaban dentro de la cabina, pues oye, que se conviertan en mecánicos de las máquinas, lo que sea, podemos emprender, pero no nos enseñan a eso, en cambio nos enseñan a lamentarnos mucho, a lamentarnos mucho y a esperar que exista algún subsidio, exista algo así para poder seguir esperando el próximo trabajo. Es muy triste, y perdonadme, pero pero yo lo veo así, ¿no? Bueno, eh, mi caso concreto, mi caso concreto, yo provengo, yo vengo del, del sector eléctrico aplicado a la construcción. Eh, yo tenía una empresa, tenía una empresa bastante, no, bastante grande, empresa mediana. Cerramos y me tuve que reinventar. Yo hace aproximadamente un año, cuando nació el proyecto este, lo conocí, me gustó, me encantó. Bien, es verdad que estaba en mi sector, ¿no? Pero había muchas cosas que yo de este proyecto no conocía. Yo lo que hice, cuando yo en junio del año pasado conocí este proyecto, lo primero que hice fue comprarme un portátil que hasta entonces no tenía conectarme a Internet cuando estaba de vacaciones y navegar todos los días por Internet buscando qué era el precio indexado, buscando qué eran las redes de distribución, informándome de todos esos datos. ¿Para qué? Pues para que cuando volví en el mes de septiembre y me incorporé a ese proyecto, me incorporé con conocimientos y me incorporé así. ¿Puedo echar una mano? Algo sé, puedo echar una mano. Y así empecé en este proyecto. ¿no? La verdad es que estoy convencido de que las disrupciones grandes o pequeñas son una, una oportunidad única de, de reinventarse, pero hay que verlo, hay que ser capaces de verlo. Como os he contado hace un ratito, eh, dentro de mi trabajo yo recorro ciudades de España presentando el negocio y haciendo pues, explicaciones técnicas de, de cómo funcionamos en el proyecto. De hecho, os he dicho, pasado mañana estamos en Málaga, el viernes que viene estamos en Valencia, <risa> y yo me encuentro, las explicaciones que doy, las, las charlas que doy... sí. Las charlas que doy, charlas que doy eh, son principalmente a, a profesionales del sector, que es lo que busco. Obviamente para mí es mucho más sencillo explicar el proyecto cuando el empresario o cuando el, el, la persona, el interlocutor, sabe lo que es un, un kilovatio que cuando no lo sabe. ¿no? El caso es que es curioso porque cuando yo presento este proyecto, el 100% de las personas a quienes les presento el proyecto me dicen «Es un proyecto novedoso, es un proyecto fantástico y todo eso habéis hecho en un año». ¡Qué barbaridad! ¡Qué fantástico proyecto! Oye, ¿te gusta y te sumas? Ah, no, no, mira, es que... Vamos a ver, mira, te voy a ser franco. Las eléctricas en España tienen mucho poder. O sea, vuestro proyecto no va a llegar lejos. Tienen mucho poder. No vais a poder llegar. O sea, os lo van a hundir. Y claro, me dicen eso la gente y digo, bueno, sí, pero tú ahora mismo, ¿qué estás haciendo? No, mira, yo es que me dedicaba a hacer proyectos de vivienda nueva, pero como no hay vivienda nueva ahora, pues estoy viendo a ver si, no sé, a ver de dónde me sale el trabajo. Y digo, coño, pues emprende conmigo. Anímate a emprender en este proyecto. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Lo mejor es que vas a adquirir unos conocimientos y una experiencia y lo peor que puede pasar es pues que efectivamente tengas razón y mañana venga el gobierno, nos tumbe con un decreto, vete tú a saber qué, y nos quedemos sin negocio. Pero, ¿y el afán de emprender y lo que puedes haber conseguido con este proyecto? Y como os insisto, en un añito, mil, más de 1.400 clientes es una barbaridad. ¿eh? Es una barbaridad luchando contra comercializadoras, que todo el mundo sabe aquí los nombres de las comercializadoras, y tú cuando llegas a visitar a, un, a una empresa que está pagando 50 y 100 mil euros al mes de luz, y le dices que tú le vas a vender la energía ¿Eh? Muy bien, yo como, como, como detalle final, solamente os puedo decir que, que creo y estoy firmemente convencido de que solo tenéis que encontrar esa disrupción que os guste para emprender con ella. Gracias por vuestra atención.